0: Me sucedió mucho Haciendo la tesis Que profesores me pedían Como que a ver Pero Lo tuyo es psicológico O es legal O lo tuyo es emocional O es racional Y yo Son las dos cosas Son todo so, es, es el todo Porque mientras ¿Sinano? que tú Estás metido en el duelo emocional Mientras que tú También estás tienes que cumplir Con un con tema todo legal lo demás, Con todo lo demás Tienes que meterte En el tema De que tienes que firmar cosas Tienes que sacar cosas nuevas Tienes que meter nuevos papeles
1: Hay veces en las que no tienes Ni cabeza Pero lo tienes que hacer Porque
0: si no ¿Quién sí. lo hace? <risa> Bienvenidos a el quinto episodio de Sin Ropa Podcast luego de un gran, gran, gran gran pausa, un, un gran regreso viene el día de hoy Este, bueno, principalmente saben que han pasado cosas en mi Exacto. vida, en mi vida, este, principalmente, en la los
1: dos, pero principalmente en la tuya
0: Sí, la pausa fue por mi culpa
1: Ah, sí, sí, verdaderamente todos se lo atribuyen
0: <risa> Este, pero bueno, en realidad creo que también es bueno regresar Y dar como la explicación de llegar a Claro, hola, nos desaparecimos mil años y aquí volvemos ¿Cómo están? Entonces, este, obviamente el tema de hoy Se llama muerte a color <risa> Vamos a estar hablando un poco sobre el duelo Sobre un proyecto que realicé con mucho amor y cariño Y dedicado también a una persona que ya no está conmigo Que es mi papá este Tanto Maffer como yo eh, Lamentándolo mucho Tenemos personas muy especiales Que uh -huh. hoy en día ya no están con nosotros uh -huh. Entonces creo que va a ser un tema divertido sí. A la vez o sea aunque, aunque muchas personas lo puedan ver como un tema delicado O como un tema que Que a lo mejor no se habla siempre O que es un tema que se puede ver como muy negro Exacto. Precisamente el tema es Muerte a color porque le queremos dar también Otro, otro punto de vista y, y literalmente color a, a, a este tema, tema, ¿no? Sí, sí claro. 100%.
1: O sea, es un tema que generalmente muchas, muy pocas personas hablan y cuando lo hablan, lo hablan de una manera como más de no, no puedes hacer tal cosa, no puedes decir tal pues cosa. Por... Y el chiste de este podcast y en general del proyecto de Arnaldo y por qué también lo quisimos traer aquí al, al podcast es justo eso. O sea, al final la muerte es algo natural, es algo que todos los seres humanos estamos, todos los seres vivos estamos eh,
0: Destinados. destinados
1: a, o sea, no. siempre justo mi abuelo decía lo único que hace falta para morir es vivir, no? Entonces es como Amén. justo el poder quitar estos, porque en cierto punto también son tabús, existe eh, o estas estigmas o cosas negativas que se le han hecho hacia la muerte y vuelve de una manera no positiva, pero normal, sí. sabes? Sí. Y que y compartirlo y, y platicar un poquito con ustedes y que ustedes también puedan tener ese tipo de conversaciones en su casa, con sus amigos, con su familia y que sea algo más normalizado y que ayude también a entender un poquito y a empatizar muchísimo con las personas que estén viviendo los duelos.
0: Total. No puedo decir otra cosa que estoy 100% de acuerdo contigo <risa> este, Pero sí, de verdad creo que, que es un tema muy importante. Recordemos también que cada vez que ustedes ven esto, detrás de cámaras está nuestro increíble Juan Carlos Campos. Bravo.
1: Que ya se cambió su user de Instagram
0: a petición del público. Ya no es el CURP. Ya.
1: Ya decidimos que el CURP lo tenía que mantener solamente de manera legal. Que no era necesario en redes sociales.
0: Totalmente.
1: Eh, ahora es su número de tarjeta. Ahora es su PayPal. Ahora es su PayPal.
0: Sí. A ver, Juan, ¿puedes decirnos tu username, por favor?
1: Eh, sí. Gracias a estos dos bellos seres. Ahora mi username es Juan Campos PZ.
0: Ok, Juan Campos Peseto lo puede ubicar en redes sociales Es la persona que se encarga de ayudarnos con todo el tema de la grabación Exacto Entonces también, oigan, síganlo Síganlo, o sea, La verdad, el, no chama el chamaco se avienta unos videos Pero unos grandes videos Y no se aguanta Que ya es decir lo más importante ¿eh? ¿eh? es, es lo más
1: importante y por eso estamos sumamente agradecidos
0: Totalmente, entonces bueno, vamos a comenzar con este episodio Juan, quiero saber hasta tenido la pérdida de alguien, o sea, ¿has pasado por la pérdida de una persona? Pues hasta
1: ahorita, de las personas más cercanas que llevo con ha sido mi bisabuela, pero fue hace
0: uh -huh. unos años, la verdad. Ok. Bueno, esperemos que también te ayude la, la, la plática y la charla, como la gente también que nos está escuchando allá en casita. En casita. Este, entonces, bueno, comenzamos. A ver, principalmente creo que deberíamos comenzar hablando un poco sobre qué es el duelo, ¿no? O sea, okay. en general, a definir un poco qué es el duelo. Este principalmente, también para que entiendan un poco el proyecto, mi trabajo final de tesis de la <coughs> universidad, que salí con muy buena nota, por cierto <risa> este, me lo tenía que decir se sí,
1: sí, 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 eh, sabía, que lo tienes que sacar a relucir sí,
0: este, mi trabajo final de tesis fue hacer una campaña de mercadotecnia social mm -hmm. precisamente para normalizar hablar de la muerte, en síntesis es eso, o sea que esto sea un tema común, pero aparte diseñé como unas etapas de las mm -hmm. acciones que podemos hacer y cosas que Sí, literalmente acciones que podemos tomar antes, durante y después de la muerte de una persona e incluso de nuestra propia muerte. Uh -huh. La idea es hacernos responsables Exacto. de nuestra muerte y también de alguna manera tomar responsabilidad y tener acciones o tomar acciones sobre cuando sucede la muerte de otra persona, cómo ayudar a nuestros amigos que pasan por un momento de duelo, cómo nosotros mismos podemos empezar a evolucionar dentro del duelo y aparte, eh, literalmente hacernos responsables de nuestra muerte. Qué cosas podemos hacer antes de que ese día llegue, ¿no? Porque, lamentándolo mucho, no sabemos cuándo va a pasar. ¿Cuándo va a
1: llegar? si sí, no, nunca.
0: Este, bueno, y hablando principalmente de qué es el duelo, el duelo se considera literalmente cualquier cosa que se puede convertir esencial para ti, que lo pierdes. Lo Exacto. pierdes y lo, la pérdida puede ser paulatina o puede ser totalmente inmediata, pero se trata de cualquier cosa. Mucha gente... Toca el tema del duelo o habla de la de la tanatología, que es un tema que también sí. vamos a tocar más adelante, pero habla desde un punto de vista que solo involucra la muerte la y no muerte, es exacto. así.
1: También puede ser un rompimiento de que de relación. De relación, de amistad, eh, incluso
0: de que, que, que... te voten del trabajo, o que renuncies de tu trabajo, no necesariamente tiene que ser que te voten. Que te voten, exacto. También puede ser, por ejemplo, la pérdida de una mascota. Exacto. Este, pasa muchísimo también con personas que padecen algún tipo de enfermedad Y que empiezan a 100%. perder cosas que forman parte de ellos En este caso, por ejemplo, cuando se habla de cáncer Y personas que están en tratamientos Del de cabello. quimioterapia Todo lo que es cabello eh, Por ejemplo, incluso como que eh, los daños en la piel Todo ese tipo de cosas se consideran también pérdidas Que son pérdidas eh, personales Exacto y que no necesariamente tienen que ser solamente psicológicas o de pérdida de alguien, sino también pérdida, digamos, del autoconcepto, de lo que crees o consideras tú que forma parte de, de ti. Eh, también pasa, por ejemplo, cuando una persona pierde algún tipo de miembro, o sea, si pierdes la pierna o pierdes Exacto. incluso un dedo, o sea, lo que sea, también se considera eh, un tipo de pérdida porque pues era algo que formaba parte, digamos, de tu día a día, de tu vida. Y que de la noche a la mañana lo perdiste o, como les dije anteriormente, paulatinamente se va perdiendo. Principalmente, <coughs> o sea, creo que los dos, obviamente, bueno, creo, no estoy, o sea, sabemos que los dos hemos pasado por un proceso de duelo y quisiera sí. saber también cómo lo viviste tú.
1: Ok, eh, por ejemplo, creo que el caso justo de duelo que tengo más, más presente y más cercano es el de mi abuelito hace dos años, Justo cuando todo el inicio de COVID, literal, los primeros tres meses que, que empezó la pandemia, pues obviamente nadie sabía nada. Los médicos tampoco sabían nada. Y justo a mi abuelito se contagió en ese momento y lamentablemente falleció. Pero creo que con mi abuelo, y es algo que yo lo he platicado mucho con mis amigas y así, porque a mí me preguntaban mucho, es que cómo es que estás bien? O sea, y en general mi familia creo que está bien. Y en ese momento también lo estuvo Y Creo que es porque justo mi abuelo hizo una labor de, eh, de normalizar la muerte. O sea, mi abuelo veía la muerte de manera tan natural, sin miedo, sin espantos, y siempre desde chiquitos nos los ha transmitido. O sea, desde chiquitos no siempre nos decía así como que todos nos vamos a morir en cualquier momento. Me hice más como que en este caso de que los de la tercera edad es algo que va a pasar... Eh, entonces, cuando mi abuelo falleció, justo él ya tenía como igual varios eh, días, bueno, no, meses, justo como diciendo como, ya estoy grande, he vivido lo que he tenido que vivir, tengo hijos maravillosos, tengo nietos maravillosos, mi esposa es maravillosa, ya hice mi trabajo, si me voy, me van a extrañar, yo sé, pero pues ya, o sea... Ustedes sigan con su vida, o ¿sabes? Es como, nunca lo, nunca lo vimos como de que, ah, mi abuelo le espanta morirse, o, o porque creo que cuando una persona le da miedo a la muerte, sí transmite ese miedo y transmite preocupación, o sea, si sí tengo amigas de que sus abuelitos no se han querido morir y de que no querían dormir para no morirse, y obviamente ellas están, o sea, se transmite ese miedo que, 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 el que le dio la persona y como con mucha preocupación de, justo, ¿a dónde va? este se quedará o sea, para toda la gente que es religiosa, católica, etcétera. Sí, es sí. como ya está en el cielo, está en el purgatorio. O sea, qué está pasando con él? Está descansando? No está descansando? Y creo que yo desde el día uno, obviamente lo que más extraña y lo que más duele justo en, la, en esta parte del duelo es la ausencia física de la persona. Pero creo que al final yo siempre lo vi como un mi abuelo siempre está aquí. O sea, al final esta es su casa, estas son sus cosas eh, subo al estudio Y yo, yo para mí es súper normal Hablar en voz alta <risa> O sea, yo me la paso hablando conmigo misma En voz alta, o sea, siempre, siempre, siempre. Me dirán loca, pero siempre la hago, o sea, siempre platico Tengo un problema y lo platico conmigo misma mm. Y con mi abuelo es igual O sea, yo luego estoy caminando en la casa y digo Ay, abuelo, que no sé, y empiezo a platicar con mi abuelo como si estuviera aquí y realmente lo siento aquí O sea, lo, lo hago porque lo siento Que está aquí conmigo y, y digo, ay, bueno, si vieras esto, no sé qué Y, y me empiezo a reír, o sea, como, que, como si estuviera platicando con él Total. Y creo que su, sus hijos Mi mamá, mi, mi tía y mi tío Al final, mi tío me compartía lo mismo De que cuando tomo una decisión O voy a tomar una decisión muy importante Enseguida tengo la voz de mi papá diciéndome O, o qué es lo que debería de hacer Entonces eh, Todos siempre estamos muy presentes Y al final... Eh, creo que todos los nietos igual como estamos bien, estamos tranquilos, o sea, porque él estaba tranquilo y eso es lo que nos dejó con muchísima tranquilidad, que se fue una, obviamente también dependiendo de la situación, mi abuelo se fue de manera inmediata, justo, pero como que nunca, él, él nunca, de, él me decía de que él no quería morir viejito, 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 de que tuvieran que depender, o sea, que tuviera que depender de los demás, uh -huh. sino de que decía, yo me quiero morir joven. Y así, o sea, yo no, sin enfermedad, sin nada, ¿no? Entonces, cuando murió fue como, canijo, se fue como quiso también, se, quiso, <risa> se fue joven, se fue rápido, porque en realidad no duró tampoco muchos meses de que en el hospital. Y, y algo muy curioso y, y que me daba como que, ¿qué onda con la vida? Era justo en esos meses, mi abuelo falleció en junio y en abril ya me vine a vivir aquí con, con ellos para poderlos ayudar con el tema de la pandemia, de salir compras, etcétera, que uh -huh. saliera yo. Entonces fue como, wow, o sea, porque al final pues mi abuelita se quedó sola, ¿no? Ah, o sea, sola del frío de que pues ya no iba a vivir con él. Y era como, los, o sea, yo siempre con, o sea, he confiado, de, mi nuevo tatuaje es al respecto, de que estamos en el momento y en el tiempo en el que tenemos que estar todas las personas. Total. Por algo me vine aquí, o sea, como que siempre siento que lo tomé de mucho de esa manera. Es como, por algo me vine yo aquí, por algo estuve con mi abuela y con mi abuelo en este proceso antes de que falleciera, justo una semana antes de que él falleciera, platicando de un poema que hablaba justo sobre la muerte. Y, y me acuerdo que me hizo buscarlo en Google y mandárselo por, por WhatsApp. Entonces, la última conversación o el último mensaje que yo le envié a mi abuelo era el poema que hablaba sobre la muerte. Y era justo eso, quiero morir joven... En las, eh, eh, oyendo las olas del mar en Veracruz él amaba Veracruz entonces era como what the fuck o sea como que todo fue como un cayendo y en como así, debía, así, así debió de ser, ser así de es como obviamente uno quiere que todas las personas alrededor de nuestra vida sean eternas ¿no? porque los exacto. deseamos y porque los queremos y los amamos incondicionalmente pero creo que el amor trasciende no solamente Totalmente. de lo físico sino al final justo el recordar el recordar una risa el recordar un momento es amor y el amor nunca se va a perder entonces total o sea obviamente sí dime ahorita extraño eh, el verlo el, el de la nada escuchar su risa, risa escuchar incluso o sea como ciertas cosas pero creo que ahora justo lo veo lo veo en, su, en mi tío mi tío está teniendo muchas ademanas que hacía mi abuelo y era como ahí está mi abuelo ¿sabes? Sí. igual mi mamá hace muchas cosas que dice ahí está mami. mi abuelo entonces es como se va manifestando de, 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 de maneras vez. tan distintas que sí. es como... No, y que
0: aparte... O sea, por ejemplo, hay una hay algo que dijo Andrew Garfield este en una entrevista con Jimmy Fallon, si no me equivoco, que decía... O sea, a mí me ayudó mucho cuando estuve en mi proceso de duelo porque decía, el dolor que siento todavía hoy es simplemente todo ese amor que no puedo darle. O sea, esa tristeza que tengo no, realmente no es tristeza, es amor, o sea, es toda Exacto. esa parte que... Tengo aquí en mi corazón, en mi cuerpo okay. que no puedo a lo mejor transmitirle físicamente a esa persona que se lo quiero dar. Claro. Entonces definitivamente está presente siempre porque igual incluso estando siempre tristes es por eso sigo amándolo, ¿no? Como que sigo haciéndole honor, sigo tratando de vivir mi vida o tratando de vivir nuestras vidas en honor a eso, en, en honor, honor a, eso. a tu aprendizaje, a lo que mm. me dejaste, ¿no? En mi caso, este, digo, para las personas que no sepan, yo igual como que siento que fui muy transparente en mi proceso sí. cuando sucedió y 100%. también lo hice precisamente porque creo que hacía falta mucha información al respecto.
1: Demasiado.
0: Pero literalmente lo que hice fue como empezar a hablar de mi proceso, de cómo estaba, qué, qué me pasaba, qué pasaba por mi mente, con qué cosas no estaba de acuerdo con lo que la sociedad veía en relación al duelo. Claro. Y por ejemplo, era el tema... O sea, principalmente el que pasó fue, perdí a mi papá hace ya cinco meses. Bueno, el caso es que no sé si son cinco o cuatro meses. La verdad es, o sea, sí los cuento en el sentido de que, Obvio. De que cuando es la fecha, es el 9 sí lo veo. Y bueno, en fin, mi papá estaba, se murió de una manera repentina. Uh -huh. No lo esperábamos. Previamente se había fracturado, se fracturó como seis días o cinco días antes de fallecer. Este, y de hecho, no lo esperábamos, fallece porque tuvo un trombo ocasionado por la fractura, pero no mandaron anticoagulantes porque mi papá también tenía como un tema delicado ahí. No delicado, pero sí estaba en tratamiento como de circulación, igual por, digamos, como, como cosas del COVID. O sea, de que regazo del secuelas. secuelas del COVID quedó como... Como ahí me, No delicado, pero sí quedó con tratamiento. O sea, era algo con lo que podía vivir totalmente tranquilo, pero sí tenía como ciertas cosas en la circulación. Y estaba en un tratamiento al final X. Por temas de doctores y por no como que no sobreponer la palabra de un doctor sobre el otro y así no mandaron anticoagulantes. Y es lo que creemos hoy en día que fue lo que sucedió. Realmente, a ciencia cierta, ha podido ser eso. Ha podido ser simplemente algo repentino y ya. O sea, 50 y 50 ha podido ser eso. Ha podido ser otra cosa. Es la teoría que nosotros creemos, pero no es seguro. De hecho, por eso nunca hablé de doctor, ni quién lo atendió, ni nada, porque genuinamente no consideramos que haya sido culpa de nadie. O sea, X. Este, pero sí, lo que sucedió y pasó mucho como en mi proceso, sí fue que yo siento que, que yo pasé por las etapas del duelo, que son cinco, las pasé como en, en modo rápido. O sea, de que no me pasaron... Lento, o hay personas que pueden vivir este proceso durante cinco años Y a lo mejor no ven como que otra cosa La verdad en mi casa no era tan hablado, a lo mejor no como tu abuelo Creo que también eso es algo que se adquiere con la edad O sea, uh -huh. siento que sí, claro. como ya viví, ya hice esto, ya tengo mis hijos, tengo mis nietos Ya tengo mi casa, como que sé que los dejo de alguna manera bien, bien sí. En este caso obviamente no era tanto porque mi papá murió joven Muere de 53 años mi papá Pero realmente... Sí se hablaba en la casa en el sentido de que, oye, tengo un seguro, oye, tal cosa. O sea, como que sí habían cierto tipo de cosas en la casa que se veía de una manera un poco más normal y que sabíamos sí. que en algún momento iba a pasar. Simplemente no nos esperábamos que fuese tan temprano. Sí, claro. En este tipo de casos y hablando específicamente de mis etapas del duelo, siento que, o sea, pasé por todo en dos días. O sea, como que siento que pasé por todas esas etapas del duelo en dos días. Emociones. Total, y sí, obviamente me quedé triste Sí, obviamente estuve en depresión un largo rato Digamos, o sea, no sé, dos, tres meses Hasta que empecé a ir al psicólogo Porque también vinieron ahí unos ataques de pánico, etcétera Pero, este, como que no... La gente creía que yo estaba en un pozo, en un hueco Del que no me podían sacar Y realmente creo que no era así O sea, creo que era totalmente lo contrario Realmente yo me empecé a reír a los dos días O sea, era que... Y hablábamos de mi papá Y comentábamos historias con mi papá Y yo me reía y lloraba a la vez Y pasaba muchas cosas Y creo que también fue por eso que hice el proyecto Porque siento que la gente ve La muerte como este tema que solo abarca tristeza Y soledad y es algo como que tú estás allá, yo estoy aquí porque yo estoy bien y tú eres el que está mal o tú eres el que está en esta posición como uh -huh. que delicada y no quiero decirte nada porque siento que vas a explotar. Y quizá en muchas situaciones sí es así. O sea, porque sé que mi situación no fue la situación de muchas personas, incluyendo personas de mi familia. Pero en este caso, la mía fue como, a ver, las cinco etapas del duelo son negación, uh -huh. este depresión, ira, uh -huh. este, negociación, y, y aceptación. finalmente aceptación. No ocurren en un, en un orden. orden específico. De hecho, tú puedes estar en una etapa y luego volver a otra. O sea, no tiene nada sí. de malo. Y yo, de hecho, hoy en día podría estar en aceptación y en cinco años estoy de nuevo en depresión en el, uh -huh. por esto. O, sea, o en ojo. ¿no? O en ojo, lo que sea. O sea. como que no es algo totalmente... No es una línea recta, ni son pasos que tú alcanzas y tú, ah, bueno, ya estoy aquí. No, o sea, realmente es un sub y baja... Y hasta el día de hoy, claro que tengo sube y baja. O sea, ayer, literal. Entonces, eh, como que mucha gente lo ve de esa manera. Y mi caso fue como a los tres días, mucha gente me decía reza para que tu papá llegue al cielo o reza para que tu papá pueda llegar bien a donde tiene que llegar. Y mi manera de procesarlo era como que a ver, mi papá lo único que hacía era ser bueno en esta vida. O sea, literalmente yo no puedo decir... De hecho, me atrevería a decir que hasta los problemas que tenía con mi papá eran en relación con que mi papá era siempre esa persona como muy moral, de como que lo bueno y lo malo, lo que debes hacer y lo que no debes hacer, porque las, no nada más por la sociedad, sino, sino en también general. en general, o sea, en ser buena persona. Su eslogan su de vida era crear puentes, crear conexiones, ayudar a las personas. Entonces, genuinamente, yo sabía que mi papá iba línea directa a donde tenía que llegar. O sea, yo realmente nunca pensé como que mi papá está ahí esperando a que escuchara un perdón o algo de alguien, porque claro. genuinamente, y de hecho lo comprobamos, o sea, mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero el fallecimiento de mi papá y digamos su, su velorio, estando en México, nosotros teníamos cinco, bueno, casi cinco años en México, él tenía seis y mi papá, o sea, el día del velorio no podíamos creer la cantidad de personas que habían ahí, no podíamos creer la cantidad de flores y la cantidad de detalles. Viajó gente de Jalapa, que queda como a una hora de Veracruz. Viajó gente de muchos lados, se manifestó gente en todo el mundo. Le hicieron misa en Miami, le hicieron misa en Venezuela, le hicieron misa aquí. O sea, como que fue increíble la demostración de amor y de y consideración afecto. y de afecto que tenían con mi papá que es, fue como que la última lección que nos dejó a mi familia fue como que en esta vida lo que hay que hacer es ser, ser bueno. bueno. O sea, realmente eso es como que con lo que nos quedamos y crear conexiones y siempre tratar de ser como esa mano que trata de ayudar a las, a las mm. personas. no Entonces a mí no me quedaba duda que mi papá y llegó ahí. a donde tenía que llegar porque sé que todo lo que hizo en su vida fue ser bueno. O sea, mm. entonces, por ejemplo, me pasó mucho en el proceso que decían como el sentido pesa a mí que el sentido de pésame no sirve para nada hasta cierto punto. O sea, sí es algo que socialmente lo tienes que dar y creo que también es necesario porque sí son demostraciones de afecto de que, oye, realmente siento mucho tu pérdida, me enteré y a lo mejor conocía también a tu papá y a lo mejor este es necesario ver como que toda esa cantidad de afecto para saber que realmente en el dolor, aunque eres la persona que está más afectada por esto, no eres la única persona afectada, mm. o sea, no estás solo en el proceso. Mm. Tuve hermosas manifestaciones de amigos como la persona que está detrás de la cámara y la persona que está a mi lado y de muchas personas alrededor del mundo, no solamente yo, mi familia, mis hermanas hasta el día de hoy seguimos recibiendo mensajes en relación a mi papá entonces a mucha gente le impactaba como que ver que por ejemplo nosotros gracias a Dios tuvimos la oportunidad de viajar mucho porque hubo muchas personas aquí en México que nos brindaron una mano de oigan se tienen que despejar, vénganse con nosotros un rato entonces sí tuvimos como... La gente creía a lo mejor y no lo llegué a escuchar, pero estoy seguro que pasó porque siempre pasa como que a ah, este güey. Ya se le olvidó, no <risa> se le olvidó, se le murió el papá hace tres meses sí. y este güey anda viajando por y todo anda el... feliz. Y es como a ver, o sea, yo seguía viviendo mi proceso realmente entré en un problema de ansiedad cabroncísima y también mucha gente creía que estaba yendo el psicólogo exclusivamente por el duelo uh -huh. y en realidad también era por un tema que era por todas las responsabilidades que vinieron a raíz, de... a raíz de la pérdida de la persona, ¿no? Era como que, ok, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer con los ingresos de la casa? ¿Qué vamos a hacer con la casa? ¿Queremos vivir aquí? ¿Queremos irnos a otro lado? O sea, realmente yo ya, digo, tengo 22 años, hay personas que, o sea, personas que a lo mejor menores que yo, que se quedaron en una situación parecida a la mía, que era como que, ok, me quedé con mi mamá, pero yo tengo 12, ¿qué hago? Claro. ¿Cómo ayudo a mi mamá? Sí. Yo tuve, digamos, de alguna forma la ventaja de que yo ya soy una persona, digo, grande, me acabo de graduar, puedo trabajar, Exacto. puedo ayudar a mi mamá, puedo ayudar a mis hermanas a seguir sí. adelante, ¿no? Entonces, con todas esas responsabilidades estaba haciendo la tesis, que aparte mi papá conocía mi tema de tesis, que era el duelo, que aparte siento que fue súper necesaria y súper como que es fundamental para yo también estar en un, en un buen nivel, sí, a bien. lo mejor emocional, porque realmente lo que tenía era estrés. Claro. Entonces empiezo a, a ir con la psicóloga a raíz de ataques de pánico, porque me empiezan a dar estos ataques horribles de que, <coughs> o sea, sentía que me iba a morir literal como si me estuviese dando un infarto. Me empezaba a llorar. No quería abrir la computadora porque tenía el estrés de que tenía que hacer la tesis, pero sí me acercaba. O sea, yo abría la computadora y me empezaba a temblar las manos. Empezaba a sudar. No podía, o sea, literal, o me ponía a llorar O mi mamá me hablaba y yo como que explotaba Pero era por el estrés Y ni siquiera era con ella, era como que Arnaldo, tienes que hacer esto Y es como que no puedo y llorar O sea, ni siquiera era con ella Sino simplemente explotar emocionalmente Como de tristeza y de, sí, y de estrés de todo. de todo lo que estaba sucediendo Porque nos pasaron muchas cosas En un tiempo muy corto de tiempo Muy corto uh -huh. Y al final, lo que, lo que te hablaba del PSM Era como que llega un punto del pésame a nivel social. Mm. Que sientes que ya no ya no surte efecto. Sí, no. O sea, como que te lo repiten tanto que es como por favor, dime cualquier otra vaina que no sea el sentido pésame. Sí. Digo, sé que a lo mejor hay personas que esto lo consideran como algo esencial, sé que es esto esto es algo personal que yo lo claro. sentí, pero creo que sí llega un punto donde es como atocillante incluso a veces o que crean que solamente eres esa faceta de la persona o identificar a, a ese amigo o esa persona como si es lo único que eres en este momento es que eres huérfano uh -huh. o eres la persona que necesita ayuda porque eres la persona a la que falleció tu papá que obviamente sí necesito ayuda pero la ayuda que necesito no es un ay pobrecito uh
1: -huh. Uh -huh. me explico sí.
0: era un oye qué estás haciendo vamos a salir a tomarnos un café oye pensé en ti vi esta canción y escucha uh -huh. esto oye pasé por aquí me acordé de ti o me acordé de que esto le gustaba a tu papá vine a traértelo Siento que son acciones que hablan muchísimo más. más que otras y también depende de la confianza que tengan las personas. Obviamente claro. no todo el mundo va a tener esa decisión, es válido. Pero sí sucedió mucho alrededor de eso y es un tema que yo creo que es tan grave verlo. O sea, dentro de la investigación, por ejemplo, que hice, en relación a encuestas, la gente no sabe cómo tratar la muerte. O sea, las personas, o sea,
1: Nadie. y yo puedo
0: decir que hasta, o sea, ahorita que me pasó a mí... Ahora al que lo viví, empatizo mucho más con las personas que han pasado por algo así y sé cómo actuar mejor en relación a eso. Pero antes de que pasara lo de mi papá, siento que tuve dos o tres experiencias, en, el, en este caso digo shout out, a Anita, que son, son amigos de Venezuela, Anita, Gustavo y Adrián, y Sabrina incluso me atrevería a decir también, que fueron personas que pasaron precisamente por el COVID, perdieron a sus papás, mm -hmm. son amigos míos muy cercanos y que debido a eso, Tuve una relación más cercana a ellos claro. Que no había tenido en mucho tiempo O sea, uh -huh. porque obviamente por la distancia y por temas La gente va haciendo su vida claro, Y obviamente claro. el cariño es el mismo El amor sigue siendo igual Pero pues obviamente sí. no era como si yo les hablaba todos los días Y a raíz de eso traté de mantenerme más presente Y una de las cosas que te agradezco Porque no mucha gente se supo acercar como tú te acercaste Fue como mi primer acercamiento a, a, al tema Y por eso quise hacer el, el uh -huh. proyecto Porque sentía que la gente es Como que esto es algo importante que mucha gente no ve Y luego me pasa a mí Y fue como, o sea, creo que también que me pasara a mí Fue como que lo que le terminó de dar el, el, La fuerza al proyecto De que yo lo tengo que sacar Y tengo que hablar de esto a cómo yo lo viví Y una de las cosas que ves Es que, pues sí, o sea, la gente no está preparada La gente de nuestra edad no Nada. sabe Que tienen que conseguir un seguro de vida Que tienen que conseguir un seguro de gastos médicos Porque no sabes en qué momento te puede pasar un seguro funerario que es súper importante como para tener todo esto y aparte comunicarlo de que oye Maffer si alguna vez algo me pasa quiero que sepas que yo tengo un seguro y que si mi familia no lo sabe o no lo piensan en ese momento necesito que se lo recuerdes uh -huh. o sea quiero que lo hagas porque sabes que sí lo tengo sí entonces a lo mejor no eres tú la que va a hacer todo el trámite del seguro no, pero, pero eres tú la que comunica sí. de que oigan no se olviden de que Arnaldo tenía esto sí y fue parte de lo que hizo mi papá en ese proceso, ¿no? Al igual que hablar de qué es lo que quieres al final, de que, ah, bueno, quiero que me entierren o quiero que sea... O sea, que me incineren, ¿no? Quiero que sea... ¿Cómo se llama eso? Cremado, ¿no? Cremado. Quiero ser cremado. Mm -hmm. eh, quiero que luego... Que, o sea, lo que hagan con mis cenizas era que me tiren al mar o de que me pongan en un terreno y de que yo sea un árbol. O sea, hoy en día, aparte, hay muchísimas, muchísimas. cosas que puedes hacer con eso. <coughs> Muchísimas...
1: Ya se fue. Ya no, no se, fue. no se ha ido, pero... Ok. Toma agüita, toma agüita. Corte comercial. Volvemos en 5, 4, 3,
0: 2, regresamos. Muchísimas... <risa> Muchísimas <risa> cosas que, que puedes hacer con eso. Vi una vaina en Suiza. Una vaina en Suiza que con las cenizas pueden hacer diamantes, marica. Ay... Digo, carísimo. No, pues. Digo, pero, esa es mi, mi meta. Ah, meta de vida. Ser un diamante. Mi meta de vida. Ser diamante y que me usen luego mis hijos. Uh, o mi esposa. Y yo, ay, no, qué crítico. No, pero está bonito porque es como bueno y lo tengo como que conmigo siempre, ¿no? Sí está medio creepy
1: Sí está creepy Pero eh. O sea, yo el que en la ceniza Esté colgando en mi cuello Como que no
0: Pero lo mi que mano. me en llamar Es una piedra La gente te va a decir Qué bonito Y tú, es mi papá pues Es que
1: sí está creepy O está sea, raro, se me hace un poco raro Prefiero Pero puede,
0: O sea, lo que voy Es que pueden hacer
1: cualquier canción Sí, no, no, no Ya hay muchísimas opciones ya, O sea, antes era como Al principio enterrar, bien, ser, ¿no? Y ya después como Bueno, también crema sí, Y ahorita eh. ya es como Haz ah, lo que quieras
0: Sí, literal y bueno, X, la verdad sí O sea, que sí creo que fue como súper importante Aprender ese tipo de cosas Y sobre todo entender, porque las encuestas Fueron a personas de nuestra edad mm. Que mucha gente no, es, no está preparada nada, Hoy en día nada. para eso Entonces era como que mucha gente piensa Por ejemplo, de que luego de un duelo No puedes salir a festejar No puedes hacer una fiesta, no puedes hacer esto Porque lo consideran como que no estás en el luto Y no estás respetando No estás ¿no? respetando a la persona que se fue Y yo estoy 100% seguro que si mi papá Estuviese vivo, nunca hubiese creído que yo viviera metido en mi casa triste porque él se fue. O sea, él hubiese querido que yo viviera mi vida y sé, vuelvo y repito, que mi experiencia no es igual a la de muchas personas. Claro. Y que a lo mejor también pasa muchísimo que hay personas que quedan con muchos temas pendientes con esas personas que se van y eso tampoco ayuda en el proceso del duelo. O sea, eso tampoco ayuda a que tú llegues a una aceptación porque tú dices es que me quedé con muchas cosas sin decir, me quedé con muchas cosas sin hablar me quedé con muchos temas pendientes me quedé con abrazos por dar con besos por dar porque a lo mejor no se los di lo suficiente uh -huh. en vida que creo que nunca son suficientes nunca pero sabemos que a lo mejor la relación a veces con tus papás o la relación con tus hermanos o la relación con personas cercanas no siempre son hermosas porque no. hay tanta confianza que a veces hay precisamente roce ¿no? claro pero es importante ver también que que eso no es lo único que puede suceder después del duelo hay mucha gente que yo, por ejemplo, con ese tema, agradecí muchísimo también luego que hubiese pasado como pasó. O sea, sí, fue muy repentino, fue horrible, pero imagínate que mi papá haya sobrevivido a eso y que se quedara tirado en una cama en México, estando lejos de muchísimas personas que ama. Uh -huh. Y mi mamá y yo preocupados, o sea, cómo yo trabajo, cómo yo hago algo, si sé que tengo que mantener a mi papá en exacto, una cama exacto. o que mi papá haya quedado con secuela de que no sé, con, que para, con parálisis sí, claro. o algo así. O sea, realmente creo que esa situación habría sido mucho más estresante para mí para mi familia y complicada. y complicada y conozco a muchas personas que eso ha sucedido y que claro que o sea gracias a Dios ok la persona sigue ahí pero claro que es estresante también para mucha gente entonces no es lo bueno de que ah lo bueno hubiese sido que haya muerto no pero creo que todas las situaciones son perfectas todas y todas las situaciones son las que han tenido que haber sucedido no hay otra realidad no hay un que hubiese pasado si sí. lo que pasó es lo que te pasó y tenemos que Y porque que te tenía que pasar. Y porque te tenía que pasar y tienes que aprender a vivir con eso. Exacto. Y de hecho, una de las cosas, digo, como que una de las conversaciones que tuve yo con Diosito, llámele como le llame a su Dios, yo tengo el mío, usted tiene el suyo. este Tal vez es el mismo, tal vez. Era, o sea, ni siquiera era una pregunta como de por qué me hiciste esto, sino mi pregunta era como que de verdad... O sea, de verdad, esta persona, este Dios, este ser supremo, lo que sea, genuinamente cree que yo puedo seguir mi vida sin mi papá, es porque entonces puedo hacerlo. Uh -huh. Porque si no, no hubiese pasado. Exacto. O sea, si este ser supremo cree genuinamente uh -huh. que yo estoy preparado para vivir mi vida sin mi papá al lado significa que puedo hacerlo. Uh -huh. Entonces mi conversación no era como que puta madre, ¿por qué lo hiciste? Simplemente fue como que si lo hiciste fue por algo y yo tengo que seguir con mi vida honrando a mi papá,
1: Exacto.
0: teniendo literalmente lo que dijiste de, de tu tío que dice que cuando tiene que tomar una decisión siente yo eso lo siento. O sea, yo genuinamente hoy en día cada vez que tengo que tomar una decisión o que o tengo que hablar con alguien es como que ok, Cómo mi papá habría abordado este, este tema. tema. sí. Y a lo mejor no lo hago igual, pero lo tengo aquí. O sea, lo tengo y presente la voz, y en la voz y Lo que y te diría. Y entonces, como que de alguna manera cobra sentido el hecho de decir el aprendizaje si sí lo tengo. Porque Exacto. si yo no hubiese escuchado a mi papá, si yo no hubiese tenido eso, entonces genuinamente no lo... No, 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 no lo escucharía. No lo escucharía, sí, sí, no, sí, no sí. tendría el aprendizaje ahí. Y a lo mejor sí me quedaron muchas cosas por aprender de mi papá. A lo mejor también me quedaron muchas cosas por vivir con mi papá, que eso creo que es lo que más duele a día de hoy. O sea, creo que genuinamente yo te decía y le decía a mucha gente como que el, el dolor que tengo es el dolor de la ausencia a futuro, uh -huh. que yo me case y que mi papá no esté conmigo, que yo tenga un problema y que no lo pueda hablar más adelante con mi papá, que yo sea exitoso, que yo comparta o que saque un libro, que bueno, precisamente te comentaba ayer, tuvimos como que... La primera aparición física de una marca que es como el emprendimiento que estamos sacando a raíz de todo esto. Y mi papá no estuvo. Entonces qué bonito habría sido que, me abri o sea, que nos hubiese acompañado en ese proceso. Pero al final sé que aunque no está de la manera en la que nosotros quisiéramos que esté. Nos está impulsando. Nos está impulsando y él sigue con nosotros. sé que está ahí. En cada cosa que sacamos En cada foto que tomamos En cada cosa que hacemos de la marca Mi papá está presente Y todo lo hacemos en honor también a él uh -huh. Entonces creo que es importante también Como que compartir la historia Porque siempre se ve como algo lejano O como algo que no te va a pasar O como algo que no te puede pasar Y nunca sabes okay. cuándo te puedes pasar O sea, nosotros no esperábamos lo de mi papá Y sucede entonces, el, el objetivo de la tesis, del proyecto, siempre fue que esta sea una guía que a mí me habría gustado tener para cuando esto me sucediera, ¿no? Como que lo que a mí me, me habría gustado escuchar. Y la tesis también tiene mucha parte legal, siendo que es otra parte que no ven. Nunca se aborda. Nunca se aborda la parte legal de... de de los procedimientos,
1: de qué papeles se necesitan para, de manera, o sea, justo seguro, eh, gastos médicos, este, protección a familiar, o sea, nada, Herencia, no nada, o sea. nada. Y muchas personas, y creo que es también mucho por parte de la cultura, creo que nunca se nos ha dado la cultura tan siquiera aquí en México de tener ese orden y tener esa visión, o sea, creo que nos preparamos o creo que legalmente nos preparamos para muchas otras cosas, menos para eso, porque justo, como dices, vemos algo como, uh, falta un buen para que eso me es pase, o para que eso le pase a mi papá, o para que eso me pase a, mi, a mí, a mi hermano o lo que sea, y no, justo, es como y creo que es algo que todo el mundo lo ha dicho en redes sociales y en todo el mundo, pero creo que justo este acontecimiento que nos pasó a nivel mundial nos demostró que no, que no es lejano y que en cualquier momento puede pasar y siguen apareciendo y siguen pasando un sinfín no, de situaciones y de sea, cosas que no sabemos y que tenemos que estar preparados para, no solamente para nosotros, sino para nuestros familiares, porque justo es eso. Es como si tu papá no te hubiera dicho que tenía el seguro o que tenía tal cosas, ustedes tenían y ahora qué hacemos? ¿O qué papeles necesito? Ustedes no siendo de México ¿O de dónde, o
0: de dónde saco el dinero, cabrón? No, o sea, no,
1: pero por ejemplo Ustedes no siendo de México Ah, sí, 100% o
0: sea.
1: ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué cosa legal tengo que dar? no vemos nada Exacto no. Nada Pero por parte siento que también De las entidades federativas No hay ninguna comunicado De que se no, necesita no. requerimientos De que casi, casi cuando nazcas Oiga, pero cuando fallezca Esto no tiene que dar O sea, no, no hay manera O sea, no sí. no hay, no existe ese conocimiento de lo que se debe de sí.
0: hacer. De hecho, haciendo la investigación me encontré con un, como con un manual de acompañamiento a personas que habían fallecido por COVID-19 de parte mm -hmm. del gobierno de México, pero todo era muy espiritual. O sea, todo era muy significativo de que, ay, oye, si falleció una persona, pues haz esto para honrarlo, haz esta otra cosa y así. Y realmente, o sea, siento que realmente no hay ningún procedimiento establecido porque a la vez es algo muy personal y es algo muy específico. Claro. O sea, es como que... O sea, no te habían puesto como que Oye, tienes que reclamar la cuenta de banco Oye, tienes que no, Cancelar las cuentas Cambiar de nombre el coche, por ejemplo Cambiar de nombre el coche carro cambiar, cambiar de nombre las cuentas O sea, facturas de luz, casa Todo eso tienes que cambiarlo también de nombre Y nadie te lo dice Te acompaña mucho el seguro Creo que la mayoría de los seguros lo hacen En este caso, en, en el de nosotros sí sucedió Y me imagino que la mayoría que sí te dan el acompañamiento de que, oye, vas a hacer esto, y luego vas a hacer esto, y luego vas a hacer esto. Pero eso dura hasta que creman el cuerpo. O, hasta claro. que se entierra. o sea, eso dura hasta donde el, el seguro te ayuda. Uh -huh. Pero ya en los siguientes casos son cosas que tiene que hacer cada familia por su parte, y no hay ningún método, no hay ninguna, ningún proceso establecido de qué cosa tienes que hacer primero y qué cosa tienes que hacer después. Uh -huh. Entonces, me sucedió mucho haciendo la tesis que profesores me pedían como que, a ver, pero... ¿Lo tuyo es psicológico o es legal? ¿O lo tuyo es emocional o es racional? Y yo... ¿Son las dos cosas? Son todos. So, es, es el todo, porque mientras claro. que tú estás metido en el duelo emocional, mientras que tú También estás... También tienes que cumplir con, con un tema legal. Con todo ilegal. lo demás, con todo lo demás. Tienes que meterte en el tema de que tienes que firmar cosas, tienes que sacar cosas nuevas, tienes que meter nuevos papeles.
1: Hay veces en las que no tienes ni cabeza, pero lo tienes que hacer.
0: Porque si no, ¿quién sí. más lo hace? Exacto. ¿Quién más lo hace? Y en este caso, o sea, por ejemplo, me comentó un profesor como que en mi familia... El profesor Escamilla, Escamilla, te quiero mucho, me ayudaste a sacar la tesis adelante este Muchas del Escamilla. Escamilla, eh, Escamilla, Escamilla eh, me decía, una persona de mi familia que se ha encargado toda la vida de los duelos, se ha encargado toda la vida de toda la ah. parte de los papeles, se muere una persona, esa persona es la que sabe qué hay que hacer. Entonces, si esa persona el día de mañana fallece, ¿quién le va a hacer las cosas a él? Sí, claro. Nadie está, o sea, nadie. Porque genuinamente nadie en la familia se ha encargado de eso. Se ha encargado él siempre, porque es la persona que ha tenido experiencia en relación claro. a eso. Pero entonces si él fallece, ¿quién se encarga de los demás? Uh -huh. ¿No? Entonces me dice, me parece súper importante porque él es un señor grande. O sea, no sé qué edad tiene el profesor de camilla, pero es una persona adulta. Más de 50%. Probablemente me dice, yo mismo no sabría qué hacer. O sea, y no me ha tocado. Sí, claro. Entonces sí, sí es como muy importante ver que no es solamente la gente de nuestra edad, es gente también muy grande que no ha tenido experiencia en relación a esto, que no le ha pasado y que lo sigue viendo como algo lejano. Y de hecho, dato psicológico de la investigación que hice, es que el subconsciente no puede imaginarse que tú te mueras de la noche a la mañana. No. Tu subconsciente, cada vez que se imagina su muerte, tiene que imaginarse que hay algo maligno alrededor de eso. O sea, tú puedes imaginarte que ahí si me muero ahogado o ay, si me muero quemado... O A mí me pasa mucho
1: cuando voy manejando o ay si me muero en el choque? no sí Pero si choco y me muero? O sea, de que voy manejando y digo, ¿qué pasa si suerte se me cierra un tráiler y me choca? Pero me nunca es por ti sí. O no, sea, nada, nunca es no, por, por algo nada. que
0: puedas hacer tú sí, O nunca no. es por algo que puede ocasionar tu cuerpo de manera sí,
1: no. repentina le, 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 si me da un No te lo puedes
0: imaginar Entonces también por eso vemos la muerte como algo lejano Porque no lo puedes hacer consciente O sea, humanamente es imposible que tu subconsciente y que tu consciente entiendan que tú te puedes morir en cualquier momento. Entonces, dices, no me importa. Sí, claro. No lo veo como... O sea, seguro funerario, ¿para qué? Yo no me voy a morir. Sí. Te puede pasar, cabrón. O sea, como que puede suceder en cualquier momento y no lo ven. Sí. Entonces, precisamente, como que todo el tema de, de, del, del proyecto era hablemos de la muerte, de, de hablemos de la muerte y démosle color... A todo esto que no es tan blanco y negro Que no es tan solamente tristeza O sea, yo me acordaba que En pleno velorio, estábamos velando a mi papá Llegó una prima de Ciudad de México Que gracias a Dios nos pudo acompañar Se llama Noemí Y Noemí siempre ha tenido un carácter muy diferente O sea, que okay. ella es, es Muy graciosa, es una persona como muy preocupada También, pero le, por lo mismo le pasan cosas Muy cagadas
1: uh
0: -huh. Y en pleno velorio empezó a contar Una historia que nos hizo cagar de risa a toda... O sea, la gente que no la conocía Ajá. que estaba en el velorio, obviamente todo el mundo callado porque es como que el respeto, el sí, velorio claro, que no sí, podemos... Sí, sí. Ella contando las cosas a mi mamá, a mí y a mi hermana que estaba en videollamada y ella contándole a mi hermana todo, pero obviamente todo el mundo la estaba escuchando. Sí, sí, sí. Y cuando terminó de echar el cuento, todo el mundo estaba cagado de risa y estábamos en el velorio alrededor de mi papá. Sí, claro. Y fue algo que yo a día de hoy lo recuerdo con mucho cariño y lo agradezco porque le restó demasiada... Seriedad y demasiado peso a un momento que genuinamente era malo uh -huh. o que genuinamente dolía mucho y ella obviamente no lo hizo con esa intención de que ah, voy a echar un chistorete aquí de que no. no, o sea, genuinamente lo que le pasó fue culero, sí, claro, <risa> pero claro. todo el mundo se rió porque fue muy cagado y ella lo contó de una manera muy ligera, no es algo que puedes hacer en cualquier lugar. También fue válido porque es como que es la prima. Ella puede hacer lo que sea. Ella también está en un momento de duelo. Pero entonces ella empezó a contar las cosas y mi, y mi mamá también empezaba a contar algo y yo también empezaba a contar algo y al final todo el mundo se estaba riendo alrededor del, del, del tema, ¿no? Entonces fue... Obviamente estábamos en la mierda. Obviamente estábamos mal. Obviamente estábamos en duelo. Pero ayudó muchísimo. Ayudó muchísimo que ese momento no fuese tan pesado. Y que también lo necesitas. También necesitas reírte también necesitas preocuparte porque yo necesitaba hacer la tesis o sea también pasaban otras cosas alrededor que también tienes que darle su oportunidad y su, y su tiempo y su cabida, y en el momento en el que yo me sentía mal, o sea, a mí me pasó muchísimo que como que a lo que no quería ir no iba sí, sin claro. justificación sí, alguna sin nada. o sea, era como que, ah, te invito a tal lugar yo, ah, Simón, al final no llegaba mm. ¿por qué? porque no me daba la gana de ir mm. porque no quería ir porque prefería quedarme con mi mamá y eso también es válido y el día que me quería salir a beberme tres botellas sí, a sí, alcoholizar sí. mis penas salía y me metía a mis tres botellas o sea no tenía nada de malo pero creo que la sociedad y la gente no está acostumbrada a ver no. eso y entender que la persona que está en duelo es la persona que va a vivir su duelo de la mejor manera posible es lo que tenemos que hacer con, como sociedad o sea no juzgues el proceso apláudelo porque la persona está pasando por un momento de la mierda y que lo que sea que haga Está bien uh -huh. No hay nada que tú hagas Que va a estar mal Porque genuinamente Lo que está haciendo esa persona Es lo que esa persona cree uh -huh. Que para ese momento es, Y en esa situación Es lo mejor Es lo mejor para esa persona Y esa persona es la que está pasando el duelo
1: Exacto
0: O sea, que se te meta en la cabeza sí. Que tú no eres el que se está sufriendo Tú no eres el que está pasando Por eso tú no tienes el derecho A opinar A, a decir a jugar, como yo vivo el duelo de mi papá como tú vives el duelo de tu abuelo como las personas viven el duelo de su bisabuelo o el duelo de, de, de lo que sea de, lo que de sea. mi perrito cabrón ¿Sí? 100% no eres la persona que puede juzgar porque tú el, no lo estás pasando porque tú no lo estás pasando exactamente entonces falta mucho por aprender muchísimo creo que es muy importante que también como amigos y como personas que estamos cerca cuando este tipo de situaciones pase demos una mano de ayuda que sepamos darla y en este caso fue también parte de lo que, de lo que hablé en la tesis. Y, y que la información pues uh -huh. está ahí. Um, ya vamos cerrando. Uh -huh. este, me gustaría saber como que, como pregunta final, María Fernanda. Okay,
1: okay, okay.
0: Este, como que, ¿qué él qué le dirías? A una persona que a lo mejor pueda pasar por esto o que esté pasando por esto en este momento? ¿Qué le diría?
1: Es que. Creo que no hay algo, no hay palabras correctas o no hay palabras adecuadas para nadie. Justo es como un. Algo que yo siempre le digo a las personas que justo es como un. O sea, ¿estás mal? Vas a sufrir, vas a llorar, ¿sí? No hay palabras que te den consuelo, porque no existen las palabras que te den consuelo. Simplemente es: aquí estoy, lo que quieras hacer, como quieras hacerlo, conmigo solo, lo vas a hacer y está bien. O sea, creo que. Eh, y también decir que todo pasa por algo es muy repetitivo y todo, todo el mundo dice: Ay, todo pasa por algo, pero genuinamente yo sí siento que todo pasa por algo. O sea. Todo lo tenemos que vivir todos Exactamente, es como siempre Todo lo tenemos que pasar Y lo, lo estamos pasando por algo, obviamente no voy a llegar contigo Y todo pasa, pasa, por, él. Todo pasa por algo O sea, no, porque o sea, en ese momento Yo creo que tú vas y me das una cachetada sí. O sea, es como cállate, ¿no? Pero simplemente yo creo Que no tenemos que decir nada En cuestión de Hay que estar. ¿Qué consejo? No no te puedo dar ningún consejo Simplemente es A las personas que tenías que estar y acompañar Estar y acompañar y si esa persona también te lo dice, de que, oye, la neta, prefiero estar solo. Qué bueno. ¿Está bien? De todos modos, aquí estoy. Cualquier cosa que necesites, un mensaje lo que quieras. Y si no te vuelvo a escribir, es porque tú me... O sea, porque yo te quiero dar tu espacio. O sea, también yo no voy a andar de invasivo. O sea, si, si llega un momento en el de que yo vea de que tal vez estás un... anímicamente un poco mejor, si es como, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Quieres hacer algo? Pero tampoco es presionar a nadie. Tampoco es apurar a nadie. Tampoco es... Sentir lástima por alguien porque es como no uh -huh. entonces Siento que generalmente No tengo como que palabras para dar Porque es como un sí. Siento que no hay consejos sí, no. Simplemente, os creo que el consejo que yo diría Es como un, platíquenlo O sea, platiquen de la muerte Platiquen del, del proceso Platiquen de lo que ustedes quieren De lo que quiere su familia Le han preguntado a sus papás, le han preguntado a sus abuelos Le han preguntado a sus tíos, sus hermanos Qué quieren hacer o si están preparados para Si tienen los papeles O sea, pregunten ¿Qué? también y pregúntenle a las personas Oye Cuando fallezcas ¿Qué va a pasar? O sea ¿Qué, ¿Qué, ¿qué hacemos? Que ¿Qué, ¿Qué quieres que, hace que hagamos? Creo que eso es como que Lo que yo más diría es como, platíquelo Háblenlo, en serio, es algo natural O sea,
0: sí.
1: la muerte va a pasar <ríe> Y es algo que va a suceder En cualquier momento de la vida Para cualquier persona, desde el
0: bebecito Aunque más nos duela
1: hasta la persona más longeva de la vida Siempre
0: Sí, porque aparte la gente cree que Nos enseñaron en biología <risa> Naces, creces, este te, reproduces te reproduces y mueres, mueres. Y no. a veces el crecimiento y la reproducción Tampoco no. suceden no. O sea, eso es una realidad también sí siempre ¿Cuántas siempre. personas conocemos o cuántas familias Conocemos que se le mueren los hijos por un accidente De tránsito? Porque está enfermo Ahogados es lo que te Y súper jóvenes y no vivieron A lo mejor esa vida Esa Exacto. parte de la vida entonces, o sea, eso es como entender de que estás aquí y ahora uh -huh. y este es el momento de hacerlo porque genuinamente no sabes si vas a poder Exacto. volver a hacerlo. Uh -huh. yo, creo que, yo creo que lo que le diría a una persona, sobre todo que está pasando por esto, que digo quien quiera que seas, te quiero y te acompaño,
1: Exacto.
0: no está solo, genuinamente no está solo. Okay. Hay muchas personas que han pasado por esto. Y que van a seguir pasando por esto Y que vas a tener amigos que van a pasar por esto Y probablemente seas tú quien cree el camino Para poder ayudar a esas personas que vienen atrás de ti Que van a ser afectadas por algo así Y también Hablar de que De que precisamente no hay manera correcta Y no hay manera perfecta de vivir esto No lo hay Y precisamente como no lo hay Haz lo que te dé la gana uh -huh. Genuinamente haz lo que te dé la gana La mejor recomendación que te puedo dar es Ve a un psicólogo, mm. genuinamente ve a un tanatólogo o a un psicólogo si sientes como que si te sientes afectado genuinamente por la pérdida en el sentido de que crees que no puedes seguir con tu vida o algo así. Digo, todos deberíamos ir a terapia, no solamente sí. por este tipo de cosas, sino sí, en general, pero, pero, en pero exacto. O sea, como que si sabes que pasas por algo así, incluso si crees que estás bien, ve porque... Hay más de una lloradita que tienes que echar Y quizá no se la puedes echar a cualquier persona Y un psicólogo es la persona adecuada Y que te puede orientar A poder empezar a ver las cosas de una manera diferente Y a poder desahogarte de una manera En donde a lo mejor quieres decir cosas Que a veces no van a ser prudentes Ni siquiera con tu familia De cómo te sientes o qué haces Entonces creo que el mejor consejo que puedo dar Y lo digo porque pasé por ahí Y creo que si no me hubiesen dado los ataques de pánico No habría ido el psicólogo Vayan al psicólogo uh -huh. y vayan a terapia Si han pasado por algo así Porque es lo mejor que pueden hacer Y finalmente invitarlos Obviamente A que visiten la página de muerteacolor.com Donde está toda esta información Lo vamos a dejar también En, en la descripción en la del, del episodio video. Sí, del video y de, y de Spotify Y de Spotify y, y todas las demás
1: sí, plataformas eh, De streaming
0: De escuchas de Este... Donde, vamos a, o sea, donde van a poder ver toda la información y todo mi, mi proyecto. Ahí está el antes, durante y después de las acciones que podemos tomar. por esto. Pero sabes que hay una persona que está pasando por una Envíalo. situación similar. Envíalo porque creo que puede ser de mucha ayuda. Muchísima. Ahí también hay videos de introducción para explicar cada fase. Hice algo muy 360. Va a salir página también de Instagram. Va a salir muchas cositas por ahí alrededor de esto. Entonces, compártanlo, utilícenlo porque va a ser de mucha ayuda. Entonces bueno terminamos el quinto episodio esperamos que lo hayan disfrutado y que les haya servido
1: y que también tal vez si necesitaban escuchar alguna de las palabras que alguno de los dos dijo eh, pues esperemos que sea de, de ayuda y igual si saben justo no solamente la página sino de, de estas palabras que está dando arnaldo de las que di yo que alguien manda este a escuchar eh, manden el video compártanlo compártanlo con sus familiares y recuerden hablar sobre la muerte y pintar eh, el negro de colores. Exacto.
0: Entonces, pues, ah. del like también al video, a esta reproducción de Spotify. Ya saben, cinco estrellas ahí en la valoración de Spotify. Eh, cinco estrellas.
1: Y síganos oh. en nuestras redes.
0: Correcto. Sin ropa podcast, Arnaldo López R. Fernando Rocaf. Y ahí vamos a estar Juan Carlos Campos. ¿Cuál es tu. Juan usuario? Campos. Juan Campos PZ. Eh,
1: ahí está. Ahí nos pueden seguir. Ahí nos pueden watchar.
0: Ahí vamos a estar. Gracias.